0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute ja mit, man könnte sagen, von meiner Favoritenmarke, die größte, der größte Konkurrent, äh, den es gibt, mal äh, ein Auto der Marke Audi. Und zwar mein Gast ist heute der Ralf. Hi Ralf, grüß dich. Hallöchen, grüß dich. Und der Ralf hat, äh, sagen wir mal, den einzigen oder einer der wenigen Audis, die ich auch sofort kaufen würde oder immer vorhatte zu kaufen, wer hier im Podcast clever, clever aufgepasst hat, denn ich habe immer mal gesagt, mein Traum-Audi wäre ein Audi 80 Quattro Competition. Und jetzt kommt der Knüller. Ich wusste nie, dass es davon einen Vorfacelift gab gab. Naja, ein Vorbaujahr ist das, ne? Ja, richtig. Es, äh ja, ja der, der Ralf hat nämlich einen... Äh
1: ähm, Audi 80 B2 Quattro. Ja.
0: ja Und ich, ich habe das Auto gesehen und ich hätte es echt für einen Audi hunderten alten gehalten äh, am Anfang, als ich es in Instagram gesehen habe. Aber... Ähm, ja, ich war das Auto dann gucken. Wir haben ja immer so ein kleines Vorgespräch und ich war bei dir in der Halle, mir das Auto mal anschauen und mich hat es umgehauen. Was für eine geile Form das ist, einfach so. Ne? Also, man sieht halt richtig, wie Audi sich von der ganz kantigen Box so über die Jahre, ne, immer runter und jetzt werden sie langsam wieder kantig oder rundkantig, könnte man sagen. Aber was das noch für ein geiles, ähm, das ist ein richtig geiles Auto. Und deswegen habe ich gesagt, hier, den Ralf, Ralf, hasse Bock. Und er sagte, ja, habe ich. Und jetzt sitzen wir hier und machen mal eine Project-Folge über dein Audi 80 B2. Projekt.
1: Ja, genau. Äh, freut mich auch äh, wirklich und vielen Dank, Timo, für die Einladung ähm, zu der Projects-Folge. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, der Audi 80, der B2 Quattro, ist eigentlich der, die erste Limousine Quattro, die es von Audi in der Form gab, nach dem Coupé, was ja damals quasi der Audi Quattro war und aus der Rallye heraus entstanden ist. Oder, ne?
0: Ja, der hat der hat viel gemeinsam von der Form her mit, nem, mit dem S1, ne, könnte man sagen, oder? Ähm, Frontpartie so, finde ich jetzt. als
1: äh, Ja klar, die Autos sind ja durchaus gleiche Baureihe. Der Audi 80 hatte ja seine Premiere 1980 und da gab es den Audi 80 in meiner Form ja auch schon mhm. und da kam dann äh, 83 kam dann die Quattro Version dazu mit dem legendären Fünfzylinder, ja. den es ja, den Audi ja eigentlich da ausmacht an der Stelle. Ne?
0: hast du du was, was hast du für eine Maschine da drin?
1: Ähm, das ist die größte Variante, die es damals gab, mit dem Fünfzylinder und 136 PS. ist das
0: muss man sich mal reinziehen. Früher die größte Variante 136 PS. Das ist ein, Aus äh,
1: wahnsinnigen 2,1 Liter
0: Hubraum. Wie, viel, wie, wie alt ist der Wagen von? Ähm,
1: der ist von 84, also der ist
0: 36 Jahre alt. Da seht ihr, was ich immer meinte, wenn ich sage damals der E36 318 is den ich hier habe. Dass ich mal sage, 140 PS waren 1994, schnell. Wenn man sich überlegt, dass das bei deinem Audi damals die größte serienmäßige Ausbaustufe war. Für jetzt, sagen wir mal, die BMW-Geeks unter euch wäre das ja dann der 328, also in der, in der zehn Jahre später in der Generation 328, der gerade mal an die 200 PS kam dann halt. Ne? Also, und dann, da sieht man mal, wie mühsam mit Saugermotoren damals im Prinzip, man so die Leistungsklassen erzeugen musste oder erzeugt hat, damit man überhaupt Leistung gewonnen hat. Ne? Dann irgendwann musste größer, größer, bis Turbotechnik entwickelt wurde und dann konnte man so gesehen, wie ich immer so gerne sage, am Rädchen gedreht werden. So, ne?
1: Ja, im Vergleich dazu auch die BMWs waren damals schon Motoren stärker. Wenn man so ein E21 nimmt als 323, die hatten ja schon 170 PS, glaube ich, ja, in der Endstufe. Mhm. Ähm, da war BMW noch. Noch vor, vor Audi in der, in der, Kla der Ver Ver vergleichbaren Klasse. Ja, klar,
0: aber heute, was sind 170 PS heute? Ja, also, auch wenn, nix, ne? du, wenn du heute, manchmal, manchmal ich kenne manche Fahrernfänger die so sagen: Ja, unter 150 PS will ich mir ja kein Auto kaufen. Ich will ja auf der Autobahn vorankommen. Womit die Leute, vorsichtig gesagt, natürlich nicht unrecht haben irgendwo, weil, Ralf, äh, halt, ne? Du bist jetzt noch mal, äh, paar, äh, noch mal zehn Jahre älter als ich. Ähm, äh, heutzutage, ich sag mal so, also unter 100 PS, das muss schon ein City-Auto dann sein, wo du wirklich nur durch die Stadt fährst und nicht wirklich einen Berg hochfahren musst oder sowas. Ne? Ja, ich, ich kenne
1: von meinem Daily 105 PS.
0: <lacht> ja gut, ich muss sagen, also mein, mein Diesel-Daily und so, der, der ist ja wirklich flott unterwegs mit 190 PS jetzt knapp. Ähm, aber das, ich muss sagen, also so wenn du Autobahn viel fährst oder so, man, irgendwo brauchst du das schon, so, sonst kommst du ja nicht mal im LKW. Heutzutage. Sagen wir mal einfach. Früher war das noch eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist äh, durchaus so. Ja. Ralf, ich fange immer ganz gerne an mit Kauf. Äh, wann hast du das Auto gekauft und war das schon immer so, dass du gesagt hast, ich will so eine Karre haben oder war das so ein Zufall?
1: Ähm, gekauft habe ich den vor, vor gut zwei Jahren. Ähm, habe vorher einen 6. Golf Edition 35 gefahren, hm. aber ja, habe gedacht, als Daily ist er eigentlich zu schade. Und wollte wirklich dann vernünftiger werden und sagen: Okay, 300 PS braucht man nicht für auf die Arbeit zu fahren. Hab dann den ähm, Eddy verkauft und hab das Geld quasi gesplittet: halb in den Daily und halb ins äh, Project.
0: Okay. Ähm, das heißt, du hast aber jetzt schon immer gesagt, irgendwie so ein, so, 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 also das Pro, der, 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 der Audi wäre jetzt schon immer so, so ein Träumchen von dir oder?
1: Ähm, ich bin damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe, tatsächlich schon Audi 80 B2 gefahren, zwar nicht als Quattro, aber hatte das Modell, war mein erstes Auto, daher A, auch schon mal die Verbindung, mhm. ähm, besonders zu dem Modell und ja, autoaffin war ich schon immer, also tiefer okay. gelegt musste ein Auto immer sein und <lacht> äh, Felgen und das ganze Gedöns gehört dazu und dachte halt, okay, wenn der Eddie geht, dann muss trotzdem was Spaßiges her.
0: Ja, okay. Und der macht auch Spaß, kann ich mir gut vorstellen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du bist jetzt ja noch nicht, du hast ja gesagt mir mal, als ich mir das Auto angeschaut habe, der ist erst diesen Sommer jetzt fertig geworden, 2020, ne? Und also so, dass er fahrbar ist und TÜV hat, oder wie hast du gesagt? Genau. Ne? Ja. Und nächstes Jahr geht das dann erst richtig so gesehen dann dafür dich los, kann man sagen, ne?
1: Ähm, genau. Deswegen du fragst ja auch später immer nach der Ausbaustufe und äh da kommen
0: wir später zu. <lacht> genau, da bist du mal gespannt. schon die oh, steinigen, aber da bin ich jetzt echt <lacht> gespannt. Wie war denn der Zustand beim Kauf, als du den gekauft hast?
1: Ähm, der war von außen gar nicht so hübsch, sage ich jetzt mal. Also er war nicht gepflegt, war zwar über 25 Jahre im, im Besitz vorher, war auch ein Garagenwagen, aber ja, im Laufe der Zeit nicht mehr, nicht mehr sonderlich gepflegt. War fahrbereit, hatte noch ein gutes Jahr TÜV, also von daher soweit in Ordnung aber schön ist halt anders.
0: Mm. Ähm, und also der der den Audi hattest du so 84. Das du bist was für ein Jahrgang?
1: Oh, muss ich das jetzt wirklich sagen? Ja, komm. <lacht> 75 bin ich. Du bist, du bist äh,
0: einer von, den, von der älteren Riege einfach mal so. Ich finde das immer ganz spannend, weil gerade die ganz jungen Leute, die uns vielleicht auch hören, die kennen das gar nicht mehr so, wie ich das teilweise schon kannte und ich kenne das ja schon nicht mehr, wie du das teilweise kanntest. Ähm, was ich mal fragen wollte ist, guck mal, das Auto ist 84, das heißt, du warst 10, als das Auto rauskam. Hast du das damals schon irgendwie so mal mitbekommen? Also hast du das Auto schon mal da gesehen oder kamst du damit in Kontakt?
1: Ähm, ja, durchaus. Und das ist der zweite Punkt von der Verbindung zu dem Auto. Ich ich habe einen sehr autoaffinen Onkel mhm. und der ist damals schon so Dinge gefahren. Ach wie stimmt, das hattest du mir
0: auch erzählt, ey. Ja, genau, äh, äh, genau. als wir in der Halle waren, genau. Richtig, richtig genau. Ich versuche immer um, vorher so wenig halt schon, wie möglich ne, mit den Leuten zu reden, aber das hat er mir tatsächlich schon erzählt.
1: <lacht> um, ja, der ist halt durchaus früher schon so Sachen wie Audi Capri gefahren mit drei Litern und uh, hatte dann in, in den 80er Jahren sich als Neuwagen wirklich auch hier den besagten Audi 80 Quattro gekauft. Oh ja, und wie das so ist, ne? Man nimmt den kleinen hm. Neffen mit äh, im Winter Kreise drehen auf dem Parkplatz und ähm, von daher ja, ist das Auto, der Motor, der Klang, halt auch einfach echt eine wirkliche Kindheitserinnerung.
0: Okay, also. cool, äh, ja, cool. Äh, weil das hätte ich jetzt ähm, tatsächlich gefragt, aber ich wusste es eigentlich schon fast vorher. Klingt, als hätte ich es vorbereitet, ist aber tatsächlich nicht so. Äh, sondern stimmt, du hast ja gesagt, weil ich dachte halt so generationstechnisch, ne, du warst zehn, da kann man ja locker mit in Kontakt kommen. Ist vermutlich auch meine, ich sage ja immer meine große Love zum Porsche 9 und oder auch 964 oder zu der gesamten Porsche-Form, weil mein Papa ja mal einen 993 äh, Carrera 4S hatte. Und ich den einfach, das war das erste Auto, was ich so auf dem Schoß von meinem Papa in die Garage fahren durfte mit der Hand am Lenkrad. Ich, ich bin nicht selber gefahren, ne? aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, alle. Äh, und deswegen hat das für mich so eine ganz besondere Bedeutung, das Auto irgendwie, weil ich immer sage, so Mensch, so einen würdest du gerne mal fahren oder haben. Das ist so das große Ziel von mir, kann man immer noch sagen. Ähm, ja, und du hast gesagt, der war gar nicht immer so schön. Was ist denn, was ist denn so seit dem Kauf bis jetzt passiert?
1: Seit dem Kauf ist mehr oder weniger so eine Rolling-Restauration draus geworden. Mhm. Also ich habe ihn auf Achse dann auch nach Hause gefahren, irgendwie von der polnischen Grenze aus. 700 Kilometer, schön, ganz gemütlich, mit einem riesen Grinsen im Gesicht, ohne Radio, <lacht> das Auto mit nach Hause genommen. Und ähm, dann ging es auch relativ schnell ähm, ans Zerlegen. Ein guter Freund von mir hat mir dabei geholfen, einen Lackierer zu finden. Okay. Und ja, dann habe ich den komplett zerlegt und dann ist er im Endeffekt bis jetzt einmal komplett lackiert worden okay. und ähm, die Innenausstattung überarbeitet. Ähm,
0: das Braun, äh, was ist das für eine Farbe?
1: Zobelbraun Metallic.
0: Das war original ein Audi-Farbton auch, ne?
1: Ähm, genau, gab es nur 1984, ist also auch wirklich eine seltene Farbe auf dem Auto. Okay. Findet man unter anderem aber auch auf einem Porsche 924 zum Beispiel, da gab es das auch ah. sehr gemäßig.
0: Weil ich, ich sagte, ich glaube, ich habe in der Halle noch zu dir gesagt, als ich mir das Auto angeschaut habe, irgendwo erkenne ich die Farbe, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ähm, wenn man sich jetzt mal das Auto dazu angucken will, dann kann man dich finden auf Instagram unter... Der Typ 85. Der Typ 85. Unterstrich immer dazwischen? Ne? Nee, mit einem Punkt dazwischen. Ach, mit Punkten dazwischen. Der Typ 85. Äh, ich poste ja auch immer ein paar Bilder, ähm, damit man was zu dem Auto auch mal gesehen hat. Da könnt ihr euch die Farbe angucken. Ich finde es extrem schön. Ich finde nämlich, ganz ehrlich, es gab mal eine ganz kurze Zeit, wo Braun irgendwie kurz im Trend war. Ich konnte mich damit persönlich nie anfreunden, aber auf gewissen Autos, wie zum Beispiel auf deinem, äh, gefällt mir das sehr gut. Mir gefiel zum Beispiel auch unter anderem das Marrakesch-Braun auf dem X1, aber... Das war mal so eine ganz kurze Phase, Auch eine wo sie so, ja. so auf einmal anfingen, so alle mit braun und das war super schnell weg. Das war, du wirst das noch kennen, gerade wo du sagst Edition 35, als meine Mama den Edition 30 hatte, das, das war das erste Auto, was weiß mit schwarzen Felgen kam, wo noch alle gesagt haben so, boah, wer macht denn sowas, das ist ja grausam, das ist ja auch wie Stahlfelgen, aber das war dann, ich glaube, bestimmt locker, drei Jahre, absolutes Trendding, äh, weißes Auto, schwarze Felgen. Ich würde fast
1: sagen, sogar noch länger. Aber ähm, aber ich denke auch, dass in den 80ern das braun ganz schnell wieder weg war, weil es gab es, wie gesagt, nur, nur, nur ein Jahr. Und auch als ich das Auto, die ersten Bilder davon gesehen habe, dachte ich erst, oh nein, bitte kein braun, ich hätte so gerne einen roten oder vielleicht auch einen weißen. Aber das erste Mal live gesehen, dachte ich, na, ist gar nicht so schlecht frisch lackiert, hat es mich vollkommen weggeschossen.
0: So ein bisschen hatte, glaube ich, damals auch in den, in den 80er, 90ern so ein bisschen so ein Biedermann-Image. Braunes Auto. Aber ich finde, ähm, ich finde, es passt halt zu so einem klassischen Fahrzeug immer so mega gut. Also zu deinem, das ist, ich habe noch, hab noch zu dir gesagt, ich hätte immer gerne einen roten Audi 80 gehabt oder einen schwarzen. Ich finde das cool irgendwie einfach. Schwarz geht halt immer. Aber rot finde ich halt auch geil. Ähm, aber wenn man eine besondere Lackierung hat, finde ich immer diese grün, blau und mittlerweile das braun von diesen, ja, Früher war, das halt, war es halt sehr schwierig, überhaupt eine aufwendige Lackierung zu machen. Also muss man sich mal vor Augen halten, was ein Hersteller da alles ne, machen musste und wie teuer früher so eine Lackierung war. Heute Effektlacklackierung ist nicht weniger Aufwand, aber wesentlich einfacher abzumischen. Man gucke sich mal die aktuellen Farbpaletten von gängigen Herstellern an. Ne? Den
1: Aufpreis von dem Lack weiß ich gar nicht, aber... Auto war damals schon vergleichsweise wirklich sehr teuer.
0: Hast du da noch originalen Kaufpreis, weiß man das
1: so? Ähm, 32.785 D-Mark. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich habe mir bei Audi, eine, bei Audi Tradition, eine Urkunde nach dem Kauf bestellt, wo solche Dinge drinstehen: die Motornummer, Fahrgestellnummer, die ganzen Ach. Ausstattungsvarianten. Das kriegt man über Audi-Tradition, bekommt man sowas.
0: Ach was. Also ich muss sagen, hier BMW Klassik, da müsst ihr euch mal ranhalten. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen, dass man sich bei euch sowas holen kann. Ich hätte das auch gern. Und ich glaube, da gibt es sehr viele, die sowas gerne hätten. Ich weiß es gar nicht, ich muss mal nachgucken. Also wenn ja irgendeiner von den Hörern sowas weiß, dass man sich sowas bei BMW ziehen kann, bei Porsche weiß ich, geht es auf jeden Fall.
1: Ja, du hast aber auch geschlagen, 79 Euro. Aber oh, mir du? was wert, ich wollte wissen, ist da noch der Originalmotor ja. drin? Ähm, die Ausstattung war mir wichtig. Zum Beispiel war da ein Radio verbaut, welches Radio verbaut? Was war serienmäßig drin? der Produktionsort steht drin, Neupreis, die Stückzahlen, die gebaut wurden. Also es sind schon ein paar
0: Informationen,
1: die man dazu kriegt.
0: Ich muss ja sagen, ich habe vor kurzem den digitalen ähm, BMW Motorsport Katalog für den WDCC bestellt. Digital, muss man dazu sagen, als PDF für 60 Steine. Ne? Aber ich könnte jetzt rein theoretisch zu BMW Motorsport Customer Racing gehen und mir ein hydraulisches Liftsystem fürs Auto bestellen tatsächlich. Und das kannst du da einbauen. Also ist schon sehr lustig, was da alles drin steht an Motor. Du kannst dir den kompletten Motor einmal, also den den WDCC 320 SI Motor im Prinzip einmal neu aufbauen aus Einzelteilen. Ist schon irre, was die alles haben. Der Preis ist eine andere Sache. Wenn der Katalog schon 60 Euro kostet, Leute, könnt ihr euch mal vorstellen, was ein Zylinderkopf kostet. Ähm... Du nutzt den nicht, also du hast mal eben doch gesagt, das splittete sich Daily und Projekt. Ähm, wenn der Wagen jetzt fertig ist, wirst du den auch als Daily nutzen oder wird das ein reines Sonntagsfahrzeug bleiben?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich finde, ein Auto soll gefahren werden. Sehr gut. Und ähm, er wird sicherlich nicht viel bewegt, aber ich habe auch durchaus vor, damit auch in Urlaub zu fahren. Also ja. der soll nicht nur, nur in der Halle stehen und ähm, gut aussehen.
0: Finde ich, finde ich sehr, sehr gut, Ralf. weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe es beim E36 am Anfang auch gemerkt. Ähm, ich wollte eigentlich damit wirklich ganz daily unterwegs sein. Dann war er fertig. Dann habe ich gesagt so, oh, ja, ähm, gar keine Autobahn. Und oh, heute könnte es regnen und weiß ich nicht. Und ich äh, wasche den auch. Gut, das ist was, was ich wirklich beim Auto immer noch mache. Also den nur in der Trockenwäsche waschen und nicht irgendwie jetzt mit Wasser volljauchen oder so. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe dieses Jahr gemerkt, dass es ein bisschen schade war, dass ich den so wenig zum Training, zum Einkaufen benutzt habe. Weil immer beim Einkaufen oder beim so täglichen Ding, da sind die schönen Sachen mit dem Auto passiert, dass so ein älterer Herr zu mir kam und sagt so, ist das ein M3? Und ich so, nee, ein 318er. sagt so, Oh, die waren auch sehr schnell. Und schönes Auto und so Sachen. Ne? Ich kann mir vorstellen, bei deinem Auto ist das ja noch.
1: So ging es mir durchaus auch schon. Also wie gesagt, ich nehme den auch gerne mal mit nach Hause, wenn das Wetter schön ist. Wenn ich weiß, naja, ist jetzt kein sonderlich gutes Wetter, dann steht er auch nicht zu Hause auf der Straße, hm. wobei ich zu Hause auch eine Garage habe. Aber ja, das Ding soll gefahren werden und ich bin damit auch schon auf die Arbeit gefahren und damit soll es auch, wie gesagt, in Urlaub
0: gehen. Und ist, der Grund, ist der Grund, warum ich auch zum, zum WTCC immer klar gesagt habe, dass ich das Ding im Alltag bewegen will, weil ich ganz klar sage, das ist ein Auto, was auch mal gesehen werden muss. Also so nicht, nicht, dass ich mich damit profiliere oder so, aber wie deins, das ist Kulturgut und dass sowas wieder auf der Straße fährt und die Leute sich daran erinnern und es so erfreuen, ich finde, das gehört sich für so ein Auto so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man sieht auch in letzter Zeit immer mehr, mehr Oldtimer. Und es ist die also so, also es ist noch, wirklich so.
0: Noch eine Generation, zehn Jahre nochmal unter uns. Ich hatte hier im Project-Folge, der erste Project-Teilnehmer, der Janis. Ähm, jetzt, ich glaube, Janis ist 21, 20 Jahre jung. Ähm, ein Jetta. Ne, ein A-Jetter da sich, oder war ja, es ein A-Jetter gewesen? glaube, ja, ein A-Jetter war es. Ähm, sich da zu restaurieren und egal, ob der halt so, klar, mit, mit 20 wäre wär ich auch noch so gewesen, dass ich da unbedingt hätte Rennschalen drin gebraucht und Bügel und sowas, ist klar. Aber alleine das Auto so außen, ja, wie will ich sagen, zeitgenössisch geil hinzustellen, ich sage ich sag's so oft und ich sag's immer wieder, ich hätte dafür gar nicht den, den also ich wäre da gar nicht im Flavor drin gewesen mit 20 oder so. Deswegen habe ich größten Respekt vor so jungen Leuten, die sich so Karren kaufen und die so schön. Dass der, dass der Ralf und ich das machen. Das hat damit zu tun, dass wir halt in einem gewissen Alter sind und irgendwann halt auch. Naja klar, also. Es muss nicht mehr knüppelhart sein, weißt du, was ich meine, ne? Es
1: klingt blöd, wenn ich sage, das Auto mein Leben ist, aber nee. das halbe Leben beschäftigst du mich halt schon. Ja, ja, das ist, ja klar. Das ist so. ja, ja. Ich bin auch gelernter Kfz-Mechaniker, also von daher die Verbindung zum Auto war halt auch von der Jugend her schon, schon ja. immer da.
0: Ja, ich, also wie gesagt, mein Opa, riesenauto passionierter Mensch, also der irgendwie gefühlt 60 Autos gefahren hat, wie ich ja immer so oft sage, Mercedes-Fahrer, e Elegance, Chrom ging an kein Auto, ähm, aber dadurch habe ich das halt auch mitbekommen und man entwickelt sich, ganz klar, ne? also ich glaube, also vieles, was ich früher cool fand, ich hatte an meinem Corsa B-Rot getönte äh, Scheiben, ne? <lacht> wenn ich mich heute damit sehen würde, würde ich mir eine klatschen, so, ne? aber Schöner im Nachhinein, sage ich mir, war halt ein ganz normaler Prozess im Grunde genommen, ne? so, also ist halt so einfach. Ja, jetzt kommen wir zum, zum spaßigen Teil. Was ist, fangen wir mal nett an, was ist dein Lieblingsteil an deinem Fahrzeug?
1: Mein Lieblingsteil an meinem Fahrzeug sind definitiv aktuell meine Sitze.
0: Oh, die sind aber auch geil. Also Leute, davon habe ich definitiv ein Bild gemacht und werde es auch posten. Das ist, also die Sitze sind... Äh, Originalstoff war das, ne?
1: Ähm, ja, richtig. Ich habe mir ein paar alte Recaro LS besorgt. Der klassische Sportsitz aus den 80er Jahren einfach. Ähm, und habe die dann mit dem Original-Audi-Stoff neu bezogen und äh, quasi überarbeitet. denn gibt es immer wieder mal zu kaufen. Ich hatte das Glück, dass er gerade aktuell verfügbar war. Und ähm, ja, auch so bisher wirklich noch nirgendwo gesehen. Also ganz Instagram vorher schon abgesucht, wie blöd. <lacht> ob irgendeiner schon die Idee hatte und bisher nicht gefunden, auch im Audi-Forum, es fährt so wirklich noch niemand und noch ist es mal im Audi auf jeden Fall mal ein Unikat.
0: Ne, wirklich mega geiler Stoff. Also ich, ich, das ist ja das Erste, was ich, glaube ich, mega gefeiert habe, als du die Tür aufgemacht hast. Dieser Stoff ist schon echt der Oberhammer. Also, weil es einfach, ja, ist so ein Hahntrittmuster so ein bisschen, ne? So ein, so ein Karo. Ja, es ist einfach geil. es euch an. Es ist einfach geil. Man sieht ja <lacht> auf Instagram bei dir auch genug da drauf, ne? Also die, die Sätze hast du auch drin. Kann ich gut verstehen, dass das dein Lieblingsteil ist. Ähm, Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, dass ich immer sage, was ist der größte Mist gewesen, was du gemacht hast, neu gemacht hast, irgendwie eingebaut hast?
1: Ähm, bei der Restauration sind mir einmal zwei neue Kotflügel untergekommen, die halt zubehör waren. Oh. Ja, genau. Die haben wir aber auch direkt schön fleißig vorlackiert, weil wir dachten, naja, oh guck mal super, die sind ja noch äh, frisch beschichtet ne? und hauen mhm. wir mal Farbe drauf und dann haben wir sie dran gebaut und dann haben wir gemerkt, Ups, die passen nicht ganz so schön.
0: <lacht> ja, das ist bei Zubehör immer so ein bisschen, manchmal einfach kritisch.
1: Ja, dann einmal eine Hutablage gekauft, die nicht gepasst hat, weil sie leider für den front ist und nicht für den Quattro. Da unterscheiden die sich wegen Ach, den... der...
0: Hutablage unterscheidet sich da?
1: Ja, ähm, und zwar, weil die Radkästen hinten anders sind durch den Quattro. Ach so. Und da sitzen, der ist der Aufnahmepunkt von den hinteren Guchten ist ein anderer und deswegen ist auch die Hutablage eine andere. Oh Mann, ey. Ja, und das ist auch mit, mit das teuerste Teil, wenn man jetzt zum Wert vergleicht. Ähm, das wäre die nächste Frage müssen. gewesen.
0: Ist das das teuerste Teil dann in dem Fall?
1: Ähm, ne, das teuerste nicht, aber ich würde sagen für ein Stück Pappe über 300 Euro mit ein bisschen oh. Befilzt, ähm, ja, ist teuer, weil gibt, hat keiner mehr. Also ich habe eine, eine passende in einem Jahr gefunden.
0: Heiliger Strohsack. Wie ist die Ersatzteillage allgemein für so ein Fahrzeug? Ähm,
1: ja, wie bei den meisten Klassikern auch. Ich würde es mal sagen, vielleicht außer Mercedes, die, glaube ich, echt da wirklich ganz weit oben sind. Ähm, durchwachsen. Teilweise auch gut, teilweise aber auch wirklich schlecht. Also. Mhm.
0: Ja, ich, ich kann ja nur aus der Erfahrung E36 sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, und dem, was ich sonst von Leuten mitbekomme, wie zum Beispiel der Janis mit dem Jetta oder auch Leuten mit E30 und so, dass die Ersatzteillage halt ähm, eigentlich gut ist, aber teilweise der Markt immer schwieriger wird, weil die Leute halt teilweise unverschämte Preise für Dinge verlangen, was ich auch finde, aber es fängt nicht nur bei, bei Leuten, die das in eBay-Kleinerzeigen verkaufen an, sondern ganz ehrlich, ich muss mich fragen bei BMW, der Stefan hat mir mal eine, eine Rechnung gezeigt von der tür dichtung bmw E36 Coupé. Ich habe das schon oft hier im Podcast erwähnt. Äh, der Stefan hat mir die mal gezeigt. Für 36 Euro kostet eine Dichtung, Umlaufdichtung, ne? Gummi. Äh, ist schon günstig, finde ich. Also, boah. ja. Ich, ein Huni hätte ich erwartet, weil das ist eine große Dichtung, ja. Aber dass die jetzt aktuell 348 Euro ja, und 60 Cent kostet, das ist. Das ist dreist. Also egal, wer die irgendwie aus, äh, weiß ich nicht, feinstem Robbenhaar gefertigt oder was auch immer da getan werden muss, um so eine Dichtung da zu fertigen. Ich finde es teilweise echt krass. Und das geht halt einher mit so Sachen wie so eBay-Kleinanzeigen-Angebote, ähm, ja. wo du teilweise, ja, es ist selten, elektrische Ausstellfenster beim E36 Coupé. Ne? Und ich, ich sehe das auch, dass das ein geiles Ausstellungsmerkmal ist und dass man dafür seinen Preis verlangen kann. Aber 800 Steine für Motoren, Kabel und also, ja, da hört auf. Ist das bei dir auch so? Gibt es das äh, bei Audi ähnlich? Oder?
1: Ja, durchaus. Also sobald Quattro in der Artikelbeschreibung steht, ja. wird es auch äh, Quattro mal so teuer. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wenn ihr jetzt noch wirklich auf den Urquattro gehst, also auf das Coupé mit den dicken Backen, da ist es teilweise echt noch schlimmer. Ähm, aber auch hier den einem das also ein Scheinwerfer, Leben, ein Scheinwerfer sagen, ja. 300 Euro und gebrauchter wow. ist überhaupt gar kein Thema. Und das sind die Dinge, die man komischerweise nicht mehr nachzukaufen kriegt. Und mhm. dann kriegst du Ersatzteile. Türen zum Beispiel kriegt man bei Audi zu kaufen, nur wann braucht man mal eine Tür? ne ähm, Okay, ja, klar. Nicht so oft die Zierleisten auf den Türen gibt es seit Jahren, neu nicht mehr. Gebraucht, 100 bis 150 Euro ein Stück. Brauchst du sechs Zierleisten für das Auto, kannst du dir ausrechnen, was da zusammenkommt für ein original oh. Look, ne? Stoßstangen, wo man sagt, hey, die ramponiert man sich mal. Das sind die Teile, die es einfach nicht gibt. Und da findet man auch nichts gebraucht. Ist alles ausgebleicht, verkratzt, vermackt. Das sind echt die Dinge, die fehlen.
0: Irre. Ja, also ich wollte gerade sagen, also jeder, der einen Klassiker hat, der wird es kennen. Und ich glaube, es gibt kaum Klassiker, wo das äh, langsam nicht der Fall wird, wo so Teile immer seltener oder frech teuer werden. Äh, auch die Hersteller erkennen natürlich, dass viele Leute jetzt gerade Bock auf sowas haben und ziehen die Preise natürlich gut an und machen dann Pseudo irgendwelche Aussagen, wie du kannst mir nicht erzählen, dass die Gummidichtung jetzt auf einmal gefertigt wird als vor zwei Jahren. Also <lacht> bitte. Ja. Äh, nur weil die Lagerhaltung vielleicht, äh, ich, ich verstehe, wenn sowas peu a peu, Step by Step, wenn die ein 50 Euro Classic zu, wenn das 100 Euro gekostet hat und es wird jetzt 150 kosten. Das will ich noch verstehen. Für 300 Euro und Satzdichtungen vorne an der Tür, die sind auch groß, zum Beispiel bei uns jetzt mal gesagt. Das äh, sehe ich noch.
1: Und es muss sich ja auch nach wie vor noch für den Hersteller amortisieren. Ja. Daher können die Teile ja ruhig was teurer werden, Aber weil sie ja lang nicht mehr in der, in der Masse gefertigt werden. Aber von der technischen Seite her ist das eigentlich weniger Problem. So, ja. Sei es das ganze Bremsenzeug, der normale Verschleiß, Auspuff und sonstige so Sachen, die findet man durchaus gut und äh, die gibt es auch noch
0: häufig. Ja, das ist ja schon mal gut. Es gibt ja so Autos, wo es fast gar nichts für gibt, gefühlt. Ne? Also Das, das soll es ja auch geben, wo du es wo, wo richtig schwierig hast halt. Ähm, so, jetzt kommen wir dazu. Wo befindet sich dein Projekt auf einer Skala von 1 bis 10? Wobei 1 ist gerade eben gekauft oder 0 wäre gerade eben gekauft und 1 wäre, ich habe schon mal einen Duftbaum reingehangen und 10 wäre, es ist fertig und ich werde nie wieder einen Handschlag dran machen.
1: Also ich habe schon Angst, dass ich gleich geschlagen werde, aber ich würde mich irgendwo zwischen da 3 und 4 befinden. <lacht>
0: <lacht> hm, ja, Boah, ich wär, also, also eine Fünf sagen ja die meisten, ne? eine Fünf sagen ja tatsächlich die meisten, aber ja, nee, schlagen, schlagen müssen wir einen Ralf jetzt dafür glaube ich nicht, Leute, oder? Aber ähm, es ist schon, ich, er ist schon verdammt schick, wie er da steht. So, ne? Ja,
1: er sieht schon gut aus, aber in, was ich so für mich noch plane und wo ich gerne noch hin möchte, ähm, ist noch eine Menge Arbeit und er ist mit sicherlich tief gestapelt, aber ähm, na doch, ich habe schon noch, noch einiges vor mit dem Auto. Okay. Und von daher, jetzt ist der Innenraum okay und er ist von, von außen lackiert und er war auch gut zu restaurieren ohne Schweißen und so ein Kram. Da war, war nichts nötig und konnte man den gut sag ich mal, von außen einmal wirklich gut lackieren. Hm. Ähm, aber es gibt schon noch einige Sachen, die ich doch echt noch machen möchte.
0: Zum Beispiel, also so die großen, sagen wir mal, die, ich sag mal, es gibt ja immer gerne die großen drei, machen wir die großen drei Sachen, die du auf jeden Fall noch machen willst. Fahrwerkfelgenfolie. <lacht> nee, ach, geil. Ja, Nein, Quatsch.
1: Ähm, die Folie nicht, aber ähm, Fahrwerk ähm, kommt definitiv diesen Winter noch. Da ähm, ähm, bin ich quasi kurz davor, das Weihnachtsgeld jetzt auszugeben und zu bestellen. Felgen liegen schon einige Sätze parat, und ähm, ja, dann kommt aber immer noch was dazu. Also Domstreben liegen schon da, die habe ich schon ein Jahr.
0: Okay, aber jetzt, jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, also wir reden jetzt von so einem kleinen Detailveränderung, oder?
1: Ähm, ja, sicher. der Fahrwerk ich mein,
0: ist kein Detail, ne? Ist klar, keine Frage jetzt, aber ich sag mal jetzt nicht, ähm, dass du sagst, ganz ehrlich, ich will den auf das und das umbauen auf Quattro-Sport oder sonst irgendwas so.
1: Nee, nee. Ähm, Detail verliebt wird sicherlich einiges weitergeben. geben. Ähm, der Motor muss mal, soll mal raus, der soll mal trocken eisgestrahlt wenn das ja wieder wie neu aussieht. Vielleicht auch überholen, wenn man mal aufmacht und mal reinguckt. Kann ich nur empfehlen. Ähm, das wird vermutlich auch ähm, dann irgendwann kommen, wie gesagt, Fahrwerk, Felgen, diesen Winter vielleicht noch ein Auspuff, wenn noch genug übrig ist, und mal noch einen Edelstahl drunter. Ähm,
0: auch zu empfehlen. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, kostet leider alles auch ordentlich ich Geld.
0: Ich habe den Fehler gemacht, keinen Edelstahl zu kaufen beim E36, muss ich ganz ehrlich sagen, und nach einem Sommer, ein Sommer, und das Auto hat nicht viel Wasser gesehen, fängt das Ding schon an. Ah, also alle wissen, nachdem das Auto auch in der Zeitung war, dass da eine Friedrich, ich möchte da jetzt gar nicht negativ über Friedrich-Abgasanlagen reden, ne, Friedrich Motorsport. Die Abgasanlage ist sehr cool, klingt mega geil, war easy, plug on, also war, war ein super einfaches Ding. Ähm, auch papiermäßig mega geil. Ach, ich muss sagen, irgendwie weiß ich nicht, krass, dass das so eine schlechte Materialquali ist oder so, dass das direkt nach einem Sommer anfängt, da rumzugummeln.
1: Ist krass wird es vermutlich leider sein, aber wir sprechen hier über ein Audi, da ist das halt ja nicht so. Also
0: Ach stimmt, <lacht> Audi, Audi kann ja gar nicht rosten, das ist seit Jahren denen Ihr Spruch, hör, auf. hör, hör mal auf. Aber hier,
1: der war durchaus noch gar nicht voll verzinkt, von daher, das war dann erst die Generation danach okay. mit dem Audi 80 Competition, Audi 80, genau. die waren dann schon voll verzinkt. Der hier hat das auch noch gar nicht gesehen.
0: wer ja, sowas auch was für dich, so ein Competition?
1: Ähm, ja, durchaus. Als Daily hätte ich auf sowas ähm, oh, ja, ich wirklich auch. Lust. mega ähm, Suche ich auch wirklich schon eine ganze Zeit lang halt so ein B4, kann Avant, am liebsten eigentlich sogar auch ein Coupé, hm. kann aber auch ein Avant sein, könnte auch äh, eine Limousine sein, wäre mir völligst egal. Um, aber da auch noch was Gutes zu finden. Die Autos sind ja auch 25 Jahre alt. Die fahren ein paar Kilometer. Ja, ja dann.
0: Die sind nicht zu teuer, also ich habe ja, ich gucke ja immer wieder danach, die sind nicht zu teuer, aber du musst erstmal überhaupt einen finden. Weil gerade bei den Audi 80ern aus dem äh, Baujahr, also aus dem, dem, dem Nachfolgebaujahr von deinem, die sind oft schlimm verbastelt. Weil das waren so richtige, weiß ich, so super Familienautos dann. Und die sind also wirklich in einem sehr miserablen Zustand. Sie sind nicht zu teuer dafür oder so. Also auch selbst ein Quattro Competition, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ich habe mal jetzt letztens einen gesehen, fünfeinhalb Scheine dafür. mit Der hatte 180.000 Kilometer runter. Da war viel von dem Quattro Competition-Kram noch dabei. Es ist ja für die BMW-Freaks unter euch, das ist fast so was wie der Class 2 äh, in der, in der, in der Audi-Schiene gewesen. Der hatte sogar dieselbe ps der hat 140 PS. Und. Ähm die sind aber nicht zu teuer, dafür, dass es ein Editionsmodell ist. Nur teilweise echt total verbastelt.
1: Ja, also wenn du für fünfeinhalb einen gefunden hast unter 200.000 Kilometer, dann hättest du besser schon mal zugeschlagen. Ja. Ähm, die liegen gerne auch mal irgendwie zwischen sechs bis acht und ja als Daily mh, bisschen ja, teuer, ne? Ja und dann ist er, aber das ist teuer, aber er ist dann irgendwie ja dann doch auch schon wieder ein bisschen zu schade und. Ähm, ja, ist ist so schwierig, aber in die hm, Richtung ich möchte ich möchte ich auf dem Daily eigentlich noch gehen. Momentan, ja, ja. Ich momentan fahre ich einen, einen Seat Leon, einen, einen 5f, ähm, alles cool. Aber als Daily hätte ich eigentlich auch Box so auf so eine 90er Jahre Gurke. Das also ist, ist schon geil, geiler. Ja.
0: Ich, das ist ja der Grund, warum ich immer noch gerne ein E36 Limo hätte. Das Problem ist aber einfach, so ein Ding, wenn du das dann auch im Winter fährst, ist geil, macht auch Spaß, coole 90er Jahre Gurke und sowas alles. Aber beim E36 mir das einfach mit dem Rostproblem zu groß, weil du fährst das Ding nachher nur wirklich einen absoluten Grund und Boden. <lacht> ich sehe es am E46, der rostet ja selbst schon stark, massiv, muss man einfach sagen. Das ja, weiß ich nicht. Na, mal gucken. Ähm. Ja, gehen wir mal auf den Ausblick äh, jetzt, wo wir schon dabei sind, was du vielleicht noch machen willst. Würdest du das Auto jemals verkaufen? Stand jetzt, sage ich mal.
1: Also einen ein Verkauf würde ich gar nicht planen. Dafür baue ich das Auto auch nicht. und mhm. Auch gar nicht mit der Aussicht, naja, wenn er mal fertig ist und er sieht geil aus. Ähm, Gibt ja so da, Leute. Dann ne? verkaufst du. Also. Ja, ich glaube, das ist ganz einfach, sag ich mal, vielleicht die moderne Tuning-Szene, ne, den Film war Golf, Hawerk rein, Felgen, mm. geil aussehen und dann verkaufen. Ähm, aber für mich steckt der bei dem Modell gerade ja einfach auch schon, auch schon viel dahinter. Das war das erste Auto, die Kindheitserinnerung. Das ist immer ja, so klar. wieder so ein, so ein Traum gewesen. Und den erfülle ich mir und klar, verkaufen, ja, vielleicht irgendwann schon für für ein Urquattro, wenn es sich was ergibt. Oder, <lacht> ja, also, ähm,
0: ich sag mal, es wäre nicht ausgeschlossen, aber ähm, ich, ich verstehe dich gut. Ich mache das ja auch nicht auf der Ebene. Ich, ich, ich frage das immer gerne, weil es gibt ja Leute, die bauen Auto und danach ist denen total langweilig damit. Sagen, okay, das hat Spaß gemacht. Und das ist denen, das Auto bauen ist denen ihre ihrer Erfüllung, nicht das Auto zu fahren nachher. Und die verkloppen das dann direkt wieder. Und ich muss echt äh, sagen, Ralf, das ist nicht mal ein Problem von, von jungen Leuten oder von, von der neuen Tuning-Szene, so in Anführungszeichen. Sondern ich kenne gerade viele alte Hasen, die einfach super viel lieber Auto bauen statt fahren so Ist mir aufgefallen.
1: Ja, ich, ich möchte ihn auf jeden Fall fahren.
0: Finde ich gut, <lacht> finde ich sehr gut. Ähm, Wertsteigern schreibe ich immer hier ein bisschen auf. Oder Wertsteigerung, wo liegt das bei so einem Auto? Was, was glaubst du, die werden mal richtig was wert? Oder glaubst du einfach, das ist so ein, ja gut, das bleibt ein schönes altes Auto, was seinen Wert hat, aber
1: ähm, Günstig sind sie gar nicht mehr. Also einen guten, für einen guten Fahrbarer muss man 20 hinlegen. Oh. Ähm, Classic Data sagt für Note 1 auch schon 33 für das Auto. What? Ja.
0: Oh, das ähm, ist aber heftig.
1: Ja. ja, aber ich denke, viel mehr nach oben wird da gar nicht mehr kommen. Da sind die Urquartos mit den dicken Backen, die sind da die letzten Jahre viel, viel mehr explodiert. Die hat man vor ein paar Jahren noch für 15.000 kaufen können. Und da zahlt man heute für ein gutes Exemplar 60, 70 ähm, ganz schnell schon.
0: Okay, krass. Krass. Ähm, ja. Dann am Schluss frage ich immer ganz gerne, Gut, dein zweites Auto haben wir ja schon. Ich meine, so also Daily klappere ich mal ab, aber du hast ein Seat, Leon, hast gesagt, ne? Ja, genau. Ja, aber nichts Besonderes.
1: Äh, nee, ist ein Fahrwerk drin, aber.
0: Ähm, ja, ich kenne Leute, ne, die waren auch schon hier, ne, da ist der Daily fast so schlimm wie das Project gemacht. Also nicht schlimm, <lacht> du weißt, was ich meine, ne? Also die, das sind Leute, die die Finger von gar nichts lassen können.
1: Ja, wie gesagt, der Daily vorher, der, der Golf, ne? Da war halt ne Chip drin und alles und Fahrwerk und Auspuff und. Ne. Hm. Der war da schon ein bisschen wilder.
0: Ja. Am Schluss frage ich mal gerne Dein Traumwagen. Was wäre der absolute Traum, Ralf? Egal was, egal wie absurd. Sportquattro. Sportquattro tatsächlich.
1: Wenn ich die halbe Million zusammen habe, dann gibt es einen.
0: <lacht> Sind die so teuer mittlerweile? Äh, ja. <lacht> ja. Ja, ja leider oh, ja. nein, ey. Leider ja. Es gibt Autos, ne? Ich weiß vor... Das muss 2014 gewesen sein. Da habe ich mal immer so nach 9,64 Tager geguckt, Leute. Und da gab es mal einen für 14.000 Euro. Durchrestaurierter Zustand, ne? Gelber Tager, Porsche 9,64 mit äh, dem 2,8er. Lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, 2,8er Motor. Also nicht der größte, aber halt ausreichend. Mit äh, Sogar als SC, also mit den dicken Kotflügeln dran. So für 14.000 Euro. Wenn du heute sowas als Schrottkarosse findest für 14.000 Euro, man darf nie zu spät sein. Und das ist, glaube ich, ein Tipp von mir um Ralf als abschließend für diesen Podcast. Ja. Wenn ihr sowas vorhabt, dann versucht immer so, wenn ihr jetzt irgendwie sagt so, ey, ich habe gesehen, die Karten sind voll günstig gerade. Ich habe, glaube ich, Bock auf sowas. Dann macht's, Weil günstiger werden Oldtimer so allgemein nicht mehr. Das nee. muss man einfach mal sagen. Egal, in welcher Richtung mittlerweile. Ne?
1: Ich, denke, ich denke auch so, die Autos, die so jetzt so um die 20 Jahre sind, die kriegt man dann jetzt zu einem guten Kurs. Ja. Ähm, und die Autos, die moderner sind, glaube ich, die werden durch die ganze Elektronik gar nicht mehr den Oldtimer-Charakter kriegen. Das wird, glaube ich, eine große Problematik werden.
0: Wisst ihr, wisst ihr, was ich mal dazu sage? Der Momentan sind die Autos, die den die Basis der Automobilindustrie gelegt haben. Also alltäglich fahrbare Fahrzeuge, die auch Spaß gemacht haben, ob es ein Sportmodell ist oder ob ihr ein Volvo 40 hier Turbo, diese alten Dinger oder sowas, ein E90, egal welches Auto es ist. Und selbst ein, weiß ich nicht, äh, mittlerweile die alten Chrysler oder sowas. Das sind die Fahrzeuge, die damals den, die Basis für alle automobile Sachen gelegt haben. Mit einem Käfer begann dieses Freiheitsgefühl in Anführungszeichen. Und das sind jetzt Fahrzeuge, die jetzt gerade Klassiker werden, weil früher waren klassische Fahrzeuge einfach Autos, die so, ja, wie sagt man immer so schön, die man hier in, in Zweiter weltkriegs äh, reportagen sieht, wo ihr immer gesagt habt: so boah, so ein Auto muss man überhaupt erstmal verstehen. Und das ist so weit weg von unserer Generation, von allen Leuten gewesen, dass wir niemals auf die Gedanken gekommen wären, uns sowas als Classic-Auto oder Classic-Liebhaber zu werden. Weil was, was bedeutete früher für dich Oldtimer vor, vor 20 Jahren noch, Ralf? Das ja, waren klar. alte Männer, alte Männer, die irgendwie da am Kaffee sitzen und so hier das Auto mit der Kurbel noch starten. Das war ein Oldtimer-Fahrer für mich. Ja, und, und mittlerweile
1: das, ist, das ist auch das Schöne. An der Szene, dass halt auch gerade so viel die ganzen Autos aus den Mitte 70ern bis Mitte 90ern ähm, ja gerade wirklich so viel gehegt und gepflegt werden und mal wieder ja. so viele davon sieht. Und ähm, schöne automobile Kultur. Ja. ja.
0: Gut, Ralf, ich bedanke mich vielmals, äh, dass du gut hier warst und das äh, in unserem Podcast warst. Und äh, wenn ihr mehr Bock drauf habt, noch was von Ralfs Auto zu sehen, dann könnt ihr auf der Typ, also der Punkt Typ, Nee, wie, hast du, wie, wie Der Punkttyp.85. Punkt Der der.typ.85 Punkt, Punkt So. Könnt ihr euch da äh, noch mehr reinziehen und im Ralf halt folgen und euch das. Äh, ja, du postest immer regelmäßig tatsächlich auch Sachen von deinem Auto, ne? Also. Ja, natürlich, klar. Gut. Alles klar, vielen Dank. Macht's ja. gut. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.